0: Boa noite a todas e todos, são agora 18 horas e 14 minutos, segundo o fuso horário da Costa Leste Norte-Americana, então 20 e 14, segundo o fuso horário de Brasília, costumamos fazer isso, mas para lembrar que estamos ao vivo realmente, e que as palestras nossas são sempre compostas em um entrelaçamento de participação de vocês com os nossos amigos e amigas do Plano Sublime. Ou seja, vocês provocam as perguntas, um grupo de três pessoas de dirigentes da casa faz a seleção daquelas questões que sejam mais atinentes ao interesse coletivo e os nossos mestres e mestras do domínio extrafísico de existência vão desenvolvendo as temáticas de acordo com esse interesse geral. Então, sem delongas, nesse domingo que é prévia do Natal, já com essa mensagem que saiu na revista da jornalista e colunista sergipana Thais Bezerra, é sumária, não é bem sumária, e que nos remete à importância de cuidarmos do Cristo interior, que é uma semente é, minúscula do anjo, que um dia todas e todos seremos num futuro longínquo, mas que deve essa semente ser plantada em terreno fértil, irrigado, e que cuidemos sempre dessa plantinha, ainda que façamos muito pouco no sentido de nos tornarmos pessoas mais fraternas, mas esse pouco continuado, de modo disciplinado. Então vamos ver, já chegam perguntas, eu sei que antes de começarmos a palestra, alguns já estão correndo para fazer as perguntas, porque só respondemos as perguntas que nos chegam na hora, e também leio junto com vocês, eles vão lançar aqui no meu retorno de vídeo, Vou ler a pergunta junto com vocês, porque também só colocam o retorno de vídeo, ou então quando eu peço alguma coisa, como por exemplo a ilustração de alguma... É, alguma personalidade ilustre, ou algum evento que acha importante que a nossa equipe de bastidores audiovisuais fica preparada para providenciar esses slides aqui, enquanto fazemos juntos. Vocês fazem as perguntas, a espiritualidade maior, interferindo para sugerir como nós devemos desenvolver as temáticas então a primeira pergunta por favor Keila Pereira Maceió Lagoas você pode falar sobre pessoas que sentem desconfortos físicos ou emocionais com disciplinas espirituais Keila, primeiro é que nós sempre sentimos desconfortos com tudo que é novo existe esse vício humano do misoneísmo o medo de coisas novas nós temos uma tendência uma espécie de inércia é, para preservar o nosso status quo evolutivo. As defesas do ego que existem para nos proteger de situações perigosas, nos relacionamentos interpessoais ou mesmo nas experiências internas dentro de nossa própria psique, funcionam, lamentavelmente, de maneira destrutiva no que concerne às tendências evolutivas de nossas almas. Então, isso é normal. É por isso que pessoas, por exemplo, têm mais preguiça para estudar. Há pessoas que têm resistência a trabalhar. Isso não necessariamente indica que a pessoa esteja fora do seu campo vocacional. Mas porque, observemos o reino animal, os animais normalmente comem, dormem. Ou estão fugindo de serem caça, ou estão perseguindo uma caça se não estiverem brincando se forem animais domésticos, por exemplo alguns brincam entre si os etólogos aí estudiosos do comportamento animal podem minudenciar o assunto e as pesquisas hoje que nós podemos fazer nos bons sites de informação e de conhecimento, informação notícia conhecimento é uma coisa mais a fundo podem nos trazer minúcias a respeito os animais ou estão a rigor copulando, dormindo se não estão dormindo, estão descansando descansam, param, não estão com sono mas ficam quietinhos ou comem, ou estão fugindo de se tornarem comida de outros bichos se nós não tivermos cuidado somos inclinados inclinadas a esse ramerrão da condição primitiva, que nos é uma estrutura arquimilenar na verdade a palavra arquimilenar é só elegante, são de Muitos milhões de anos, a evolução filogenética nos trouxe a condição humana muito recentemente. Nós falamos na semana passada sobre aquele estudo não é de, da universidade, de um instituto, da Universidade de Chicago, que apenas há 50 mil anos, isso pela paleantropologia, é checável com muita segurança, surgiu o Homo sapiens sapiens. Então, nós como humanidade, assim como neurofisiologicamente somos, temos apenas algumas dezenas e de milhares de anos. Mas o nosso cérebro, antes de alcançar esse status de processamento perceptivo e cognitivo avançado, tem em, sua, em seu, suas bases anteriores, que o cérebro foi se formando em camadas que se foram justapondo, em suas camadas mais antigas, dezenas de milhões e, em alguns sentidos, as mais internas do cérebro, como o cérebro reptiliano, tronco cerebral, centenas de milhões de anos. Então nós estamos com aquela camada do córtex cerebral, o neocórtex, uma película, o neocórtex cerebral, trabalhando em conflito, e que não deveria ser conflito, deveria ser uma orquestração e uma complementação, com as camadas internas mais antigas, com hábitos cristalizados, que não necessariamente são ruins. É óbvio que a questão da quantidade de tempo não significa uma contraposição matemática perfeita, com o mesmo peso, de modo algum. Nós chegamos à condição humana, e temos o dever para ninguém dizer que eh, tem centenas, tantas centenas de milhões de anos na condição de réptil, então a gente vai desistir da nossa humanidade de modo algum. Quando chegamos à condição humana, passamos a viver debaixo de novas leis, leis psicológicas, leis espirituais, assim como nós falamos, creio que há alguns meses aqui, ou poucas semanas, sobre as, os níveis, alguns meses, creio, sobre os níveis das leis da física de acordo com o domínio da realidade que estejamos estudando, por exemplo, a física de, a física quântica que trabalha com os fenômenos das subpartículas atômicas. Tem um conjunto de leis e de equações matemáticas próprias para descrever mais adequadamente aqueles fenômenos. A física, que nós, do universo físico que nós alcançamos, a física clássica newtoniana, e por fim a física astrofísica, para o infinitamente grande, por assim dizer, de que Albert Einstein, Albert Einstein foi o maior expoente. A física relativística. De acordo com o nível em que estejamos, vamos nos reger por um conjunto de princípios diferentes. O que é regra, e mesmo uma regra com um dever moral para um nível de consciência pode indicar uma castração grave, quando não criminosa, numa faixa seguinte de consciência. Lembramos-nos, por exemplo, de quando era considerado indiscutível que uma mulher honesta, nas palavras de Clóvis Bevilacqua, o redator, do, do nosso código civil lavrado em 1916 e se não me engano promulgado em 1917 mulher honesta que era mulher honesta mulher que tinha que casar virgem e depois de virgem fiel aquele homem apenas aquele homem, honestidade ser só isso e considerava-se de bom tom que chegando a viuvez em qualquer idade ela continuasse viúva a contração de novas núpcias para uma mulher não era bem visto Homens iam para um segundo consórcio, mas não era muito elegante que a mulher passasse para um segundo matrimônio, mesmo tendo filhos e filhas em idade infanto juvenil, que dependiam de alguém que fosse provedor de suas necessidades. E as mulheres tinham muito pouca oportunidade no mercado de trabalho na época. E mesmo assim, considerava-se mais elegante que todos fossem à miséria, para a distinção moral, segundo as convenções da época daquela família, a começar da matriarca. Há muito tempo que moças equilibradas, esclarecidas e distintas não se preservam, não há nada a preservar, o que a película no conduto vaginal para o casamento. Muito pelo contrário, a tendência nas grandes metrópoles e já fora das metrópoles é que não só um casal, quando avança na seriedade dos seus compromissos e dos seus projetos em comum, não só cheguem à intimidade sexual, porque existe uma série de implicações de conhecer mais a fundo uma pessoa quando existe a intimidade sexual, e mais também vivam juntos, coabitem, estejam debaixo do mesmo teto por um tempo antes de, de fato formalizarem um casamento. Isso que parece chocante para pessoas mais conservadoras é o inverso espiritual e moralmente. Se uma pessoa não faz isso, ela não está levando a sério o instituto sagrado do matrimônio, que é a base da família. Embora a família, pô, a família no sentido de família nuclear para formação, vamos imaginar o mais uh, tradicional modelo de família. Duas pessoas de sexos opostos, vamos imaginar assim, em gêneros opostos, que sejam ambas da condição cisgênero, ambas sejam heterossexuais e que vão ter filhos biológicos. Então, para função heteronormativa reprodutiva. Pois bem, como vamos ter um casamento de qualidade, com o maior potencial para duração, para ser durável, se a pessoa não se conhece bem antes. Todas as pessoas relativamente esclarecidas sabem que somente depois da intimidade sexual, uma série de camadas da psique de alguém são, são reveladas e mais ainda são reveladas no dia a dia do convívio no mesmo círculo doméstico para então levar-se a sério, para diante da sociedade, diante da, do Estado, um casamento civil, civil diante de Deus, numa cerimônia religiosa, a pessoa diga, de fato, quero dividir minha vida com essa pessoa e partilhar os compromissos sagrados, como, por exemplo, a parentalidade. Então, a inércia, essa, esses desconfortos físicos ou emocionais, as disciplinas espirituais, a pessoa, por exemplo, é, agora vamos partir para mais especificamente o que você perguntou, Keila a pessoa ficar numa posição de flor de lótus. Não precisa. Não, mas é porque assim a gente se concentra melhor. Sim, se você quiser seguir o campo da yoga, por exemplo, se isso lhe faz bem, se você se concentra melhor, excelente. Freud criou um sistema, ou pelo menos atribuído a ele, o método de Van, de uma pessoa ficar recostada, sem se deitar completamente, para que fique numa condição de consciência crepuscular e o inconsciente se manifeste com mais facilidade. Então, nós temos que estar no momento de meditação pré esse. Vamos considerar a disciplina espiritual essa a base lá. Momento de oração, momento de meditação. Se uma pessoa fica de joelhos, machucando a patela, as patelas dos dois joelhos. Ah, mas o flexório por respeito a Deus, ficar de joelhos é necessário? A genoflexão tem que ser no nosso coração tem que acender vela. Você sente necessidade de acender vela? Fazer usar as contas de um rosário, católico, budista. Você precisa de passar essas contas. Trata-se de um mantra. Como nos sentimos bem? Vai acender um incenso ou não? Usar uma imagem ou não? O que lhe aprover, o que favorecer as ferramentas que ajudarem no, ajudarem na a sentir-se mais focada mais focado, e assim, dinamizando os seus processos de devoção e de entrega ao ser supremo, ou seres que representam o ser supremo, de acordo com sua linha religio-filosófica, sua doutrina religiosa, digamos que seja uma das inúmeras doutrinas cristãs, das diversas doutrinas evangélicas, a doutrina católica, e acredito que haja várias doutrinas ali, haja várias doutrinas ali, a doutrina kardecista, diversas doutrinas cristãs. Ou se você quer ser cristão, cristã sem doutrinas. Perfeitamente. Quer se dirigir a Jesus a anjos, guias espirituais. Não importa o nome que você utilize, a quem você se dirige, se diretamente à a divindade, a divindade através da espiritualidade ou de seres que façam a ponte entre nós e a divindade, ambos os domínios de realidade, a divindade e a espiritualidade vão interferir. Mas precisa estar nessa posição. A respiração tem que seguir esse método. Ou eu devo fazer dessa ou daquela forma, mas tal autor disse aquilo, tal autora falou o que mais. Não importa. Porta. Mas se você fica deitado ou deitada e fica dispersiva, divagando, se você fica sentado, dor na coluna atrapalha a sua concentração, então deitar-se, sentar-se, fica de pé, o que importa é você utilizar o sistema, usando música, não utilizando música, usando vocalizando baixo a sua prece para ajudar a se concentrar, escrevendo. Davi, se não me engano foi Davi, se não Salomão, numa das passagens, porque lemos o Antigo Testamento só em de ilustração, falou que louva o Senhor dançando também. Como você quiser, nos templos antigos, várias sacerdotisas dançavam para louvar deidades nas culturas não cristãs. Se temos mal-estar, desconforto físico-emocional, talvez seja o momento de enfrentarmos Assim como pessoas se colocam de modo estoico a estudar mesmo sem querer, a trabalhar mesmo sem querer, e não dizer, não, não estou sendo sincero, não estou com vontade, eu só oro para Deus quando eu estou num estado de espírito para isso. Você tem estado de espírito para comer? Ou você come mesmo quando está mal? Você tem estado de espírito para dormir? Atrapalha, mas você dorme todos os dias, ainda que pouco, não é? Você tem estado de espírito para estudar ou trabalhar? mas a gente tem toda a argumentação de malandragem para dizer que não estou num bom momento. Só vou à igreja de qualquer definição religiosa ou internamente, que é mais importante. Só converso com Deus quando estou com disposição, com um estado de espírito apropriado. Isso significa apenas, se você usa essa argumentação, que você não dá a mínima importância ao assunto. Não amadureceu o suficiente no campo. Espiritual, intuitivo e mesmo psicológico, moral, para saber ou não está informado ou informada o suficiente para conhecer a visceral importância das práticas de oração e meditação. Dizer que quando estiver com um bom estado de espírito, está de graça o êxtase acontecem. As práticas espirituais são disciplinares. Assim como um profissional tem um momento de excelência, ficou inspirado inspirada, está no melhor dia, num dia regular, num dia ruim. Mas cumpre seu dever todos os dias. O Howard Gardner, um dos, melhor, um dos maiores especialistas em inteligência do mundo, fala sobre os gênios, por exemplo. Eles produzem muito. E normalmente o percentual das obras-primas é em relação a toda, todo o seu legado... É pequeno esse percentual. Esperar que... Só vou publicar isso quando estiver perfeito. Só vou cantar se estiver perfeito. Só vou falar um idioma estrangeiro quando estiver falando perfeito. Esse perfeccionismo que nós achamos bonitinho, algumas pessoas se envaidecem. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. É vaidade. É uma mistura de vaidade, presunção, preguiça, covardia, tudo junto. Porque nós somos falíveis... Somos limitados, os professores e professoras de idiomas falam muito sobre isso, como os adultos e adultas têm vergonha de cometer erros, por isso aprendem mais devagar idiomas, além daquela questão toda neurofisiológica, que o cérebro está menos plástico menos maleável e, de fato, dificulta o aprendizado de um novo idioma. Mas existe muito isso, muita gente não usa, não quem sou eu para fazer tal coisa. E parece humilde, não, é, não, é pura vaidade, só vai para arrasar, a pessoa só quer fazer para impressionar e criar impacto. Se ela não vai criar impacto, ela não faz. Se não vai para fazer show, a pessoa, não, eu não, não estou à altura de fazer isso. Se o nosso coração nos pede alguma coisa, se nossa consciência nos diz que é nosso dever, nós fazemos ainda que de modo precário. Ou se percebemos que temos um nível sofrível de proficiência naquilo que nosso coração nos pede, nos empenhamos em nos preparar para melhorar aquele nível, enquanto já cumprimos alguma coisa daquela tarefa que nos constitui uma obrigação d'alma. É muito comum nós criarmos não só máscaras para fora, mas para dentro de nós mesmos, nós próprias, criando justificativas. Eu não bem, eu sinto dor, fico desconcentrado. Dá um mal-estar. Enfrentemos, facemos desafios. A atividade espiritual e a busca da transcendentalidade é das mais complexas tarefas a que uma pessoa pode se dedicar. Eu considero a mais complexa de todas. A função devocional... Há pessoas que, com muita sinceridade, são profitentes da tese ateísta. Mas, se nós conhecemos a fundo o funcionamento do cérebro, vamos reconhecer, não só pelas neurociências, mas pela antropologia, que a função devocional ou de reverência é indissociável da condição humana. Então, temos que estar muito atentos e atentas a isso porque se nós não utilizarmos essa função do módulo, ela será pervertida, e alguém pode colocar, por exemplo, o deus cérebro, o deus ego, o deus ciência, e a ciência não é fonte de verdade, a ciência descreve fatos, descreve uma geração, na geração seguinte aparece, aparecem novos dados que refutam as teses ou teorias ou comprovações absolutas de alguma coisa, nós conhecemos a história das ciências, então, nós não podemos colocar a ciência nessa área de tecnologia avançada. Cuidemos que não fiquemos deslumbrados. A ciência é sumamente importante, inclusive, para filtrar preconceitos e dogmatismos religiosos, políticos, culturais, sem dúvida. Mas há dogmatismos científicos. Eu já citei aqui algumas vezes, mas vale a pena lembrar. Há algumas semanas, houve um momento que eu citei Pasteur. E Pasteur, em um certo momento, foi apresentar para os seus principais detratores a prova de que existia o mundo microbiano. E aí entrou para os anais da, da ciência, sob a maneira da microbiologia que ele criou, a frase de um. A, a, porque havia jornalistas, não é? A, a, a comunidade científica parisiense antiquíssima. Tanto é que Sans Dumont fez o seu experimento de modo documental, fotografado, filmado, os irmãos Wright aqui propuseram que, postularam que fizeram antes, mas não era um veículo automovido, foi ajudado a subir, só Santos Dumont fez o veículo automotor, que saiu do chão por conta própria, o 14 Bis. Mas, os americanos propalam por todos os lados, que inventaram um avião, então nós brasileiros e brasileiras fazemos de conta que acreditamos. Eu sei que, a comunidade francesa, científica até onde eu alcancei, da área de engenharia aerodinâmica, há um bom tempo reconhece, a, e as, as comunidades acadêmicas em torno do assunto de aviação, que os, o brasileiro Santos Dumont foi o inventor do avião. Porque pressupõe-se isso, que ele tem que sair do chão por conta própria. E o aparelho dos irmãos Wright não saiu por conta própria. Nem sei é para que eu estou fazendo essa divagação. É, então, vamos estou fazendo um trabalho circunambular, como propôs é, Jung. Fizéssemos, isso aqui é um relógio, para não perder. Nós temos dois relógios, um na minha mão, outro na minha frente, para não perder de vista o momento e aproveitar com o máximo critério possível o seu tempo dos guias espirituais e o nosso momento, que tem ponto certo para terminar, para estarmos debaixo de tutela, e de supraordenação desses seres do plano sublime. Qualquer falha atribuível à minha pessoa e os acertos a esses seres que estão articulando o quanto possível os recursos que eu posso oferecer a eles numa situação em tempo real, diante das câmeras, ao vivo, etc. E com perguntas que eu estou lendo junto com vocês. Então, nós devemos considerar que o exercício dessa função humana basilar, que a antropologia nos revela, que as neurociências revelam. Essa função precisa ser atendida, porque quando não exercitamos, o cérebro funciona de modo todo entrelaçado. Uma região não devidamente ativada compromete por repercussão todas as outras. Tanto é que a atividade física, por exemplo, ajuda não só na questão circulatória do cérebro, mas ativação da região motora do cérebro, Certas lesões do cérebro são compensadas por outras regiões, mesmo que não sejam mais especializadas naquela capacidade cognitiva, perceptiva, ali daquela área, específicas mais daquela área, mas não existe uma, uma especialização fechada, estanque, na função toda embricada do nosso aparelho cerebral. Falando do aparelho físico do cérebro, nem estamos falando do psiquismo, que utiliza o cérebro. Então, nós precisamos ter uma prática disciplinar. Há ateus e ateias que fazem meditação, porque sabem dos efeitos práticos. Mas começam, e se forem disciplinados e disciplinadas, depois de um certo tempo, começam a ter experiências, começam a ter introvisões místicas, e passam de um ateísmo, um agnosticismo e uma visão sem definição, formalmente considerada, sim, convencionalmente estabelecida, religiosa, mas espiritual. Desconheço pessoas que tenham se dedicado a atividades meditativas a fundo, que realmente sejam convictas do ateísmo. Nós vemos pessoas que intelectualmente, por uma veia filosófica, porque não é propriamente científico, há cientistas que acreditam com muita convicção na existência de Deus e grandes autoridades científicas. Então, não se trata de quem é cientista ou quem conhece ciência fica ateu, não acreditemos nesse engordo, isso realmente é um equívoco muito grave. Temos que apresentar, e estamos apresentando sistematicamente, porque isso conduz pessoas ao desespero, leva pessoas ao suicídio. Então, não estamos nos colocando contra ninguém, mas estamos defendendo pessoas almas sensíveis e apresentando argumentação plausível para que elas próprias pesquisem e experimentem. Nós vemos muitas pessoas que dizem que não importa isso aí e deixam para lá e descuram de um assunto fundamental para suas almas, para a condição humana e se dão o luxo de, com bravatas de forma leviana, falando o que não conhecem, negarem o que não podem negar, porque existe, ponto, é um fato, a pessoa conhece ou desconhece. Agora, o plo dos meios acadêmicos, o pló, pló, pló de pessoas narcisistas, megalomaníacas, muito presunçosas, que se julgam bem mais inteligentes do que realmente são, ou mais informadas do que realmente são, faz com que alguém que seja especialista numa área vai falar de outra que ela não conhece. Um sociólogo ou um historiador não vai falar de física quântica e discutir com o físico. Mas todo mundo se dá ao direito de falar sobre um assunto que um antropólogo, uma antropóloga estuda, como os fenômenos mediúnicos paranormais, o xamanismo, por exemplo. Você é antropólogo ou antropóloga para falar sobre isso? Você estudou esses fenômenos? Ou você faz um estudo profundo para a psicologia? Você conhece? Você é parapsicólogo para parapsicóloga? Você conhece psicologia de profundidade, então as pessoas se metem a falar das disciplinas do conhecimento em que elas não são peritas. É melhor silenciar, para não passar feio, passar por ridículo, passar por ridículo sem notar. Estou falando não para essas pessoas, mas para você que precisa crer na espiritualidade, que sente essa fome, esse anseio. É difícil, como propôs queira, sim, tem percalços nós todos sofremos percalços na aquisição de qualquer proficiência para chegarmos a maior o melhor desempenho em qualquer função, nós temos que treinar para termos um domínio sobre a área de conhecimento, nós temos que estudar o assunto então por que imaginaríamos que a função da transcendentalidade a mais elevada das funções humanas nós é, adquiriríamos completa segurança no assunto, apenas porque, vou tentar hoje, não, não deu certo, é, não funciona, não funciona comigo, não vou, não vou fazer mais. Então, não vamos avançar para desfrutar, a palavra desfrutar, ó. para nos deleitarmos com os frutos de um, de um esforço continuado, justo, adequado a essa função. Vamos passar à próxima pergunta. Lucas Souza Gomes, de Sanyaró, acho que é isso, desculpe se pronunciei inadequadamente, Pernambuco. Poderia comentar algo sobre a preparação e os significados do nascimento de Jesus? Lucas, é muito apropriada a sua pergunta, pela época natalina, não é? Ainda mais nessa época de pandemia, que a último, desculpem se eu estou confundindo da imprensa americana com a imprensa brasileira, que estamos uh, tentando nos manter atualizados na imprensa local, nacional dos dois países, e não só a nacional, do Brasil, e o resto das informações uh, do âmbito global por cima. A gente não pode acompanhar tudo, não é? Mas eu soube uh, que 70% aproximadamente dos brasileiros está interessada essa par da população, em passar o Natal apenas com as pessoas com quem estão essas pessoas estão convivendo. Ponto. Não ter contato com outras pessoas. Cuidemos para não termos um janeiro de enfermidades, e não só de uma enfermidade insidiosa, altamente lesiva, deixa sequelas ou aquelas consequências irreversíveis, quando não mata. E deixa sequelas, como disse aquela médica que eu fiz alusão, que pertence ao nosso grupo, com outro médico com quem interagia na sessão de evidências de mortalidade da alma, disse que estava triste e saturada de ver crianças e bebês ficarem sequeladas depois da cura da Covid. Crianças e bebês, ou seja, menos de quatro anos de idade. Então temos que ter um pouco de governo sobre nós mesmos, se é que nós respeitamos a ciência, se é que nós nos consideramos seres racionais. Justamente por, por haver menos celebração no aspecto de festividade, temos que dissociar a ideia de celebração de momentos alegres, ou de momentos sociais. A celebração pode ser o luto, o luto é uma celebração. Recentemente isso foi trazido pelos bons espíritos em uma das mensagens aqui publicadas. A celebração, o luto é uma celebração. É um rito de passagem. Nós somos muito pobres nos rites d'entrée et de sortie, segundo uh, diziam os franceses, os ritos de entrada e de saída. E nós precisamos desses ritos de passagem. E a celebração é importante. A definição do dia 25 de dezembro decorreu de uma inteligente decisão das autoridades eclesiásticas do passado de nossa história cristã, passado remoto, de colocar o nascimento do nosso Senhor Jesus no dia da reverência, no solstício de inverno do hemisfério norte, no hemisfério sul, estamos começando agora o verão, né? estamos na iminência de começar, e aqui na iminência de começar o verão, estamos nessa transição. E no hemisfério norte, o solstício de inverno. Então, a reverência, ao Deus sol foi convertida em celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus. Porque, em tese, Jesus deveria ter o seu nascimento celebrado em 1 de janeiro, já que nós começamos a computar o nosso calendário no seu nascimento. Não se sabe ao certo quando Jesus nasceu, os historiadores acreditam que, por uma falha, na definição do nosso calendário gregoriano cristão assim conhecido, Jesus deva ter nascido mais ou menos no quarto até sétimo ano antes da nossa era. Significando dizer que Jesus estava entre mais ou menos 37, 41 anos quando foi crucificado. E não 33, porque ele sim foi crucificado no ano 33, mas ele não tinha 33 anos. Então, quando estamos nesse período de uma involuntária, compulsória introspecção, somos levados mais à introversão, é momento de fazermos aquela agudização do sentimento de é, melancolia que muitas pessoas sentem no Natal, às vezes atribuindo a lembrança de Natais passados, de entes queridos que não podem participam mais daquelas festividades. E agora nós fazemos a experiência de nos voltar mais para dentro, perceber como estamos distanciados do ideal cristão. Século sobre século, traindo os nossos princípios, porque é próprio da condição humana, a incoerência. Vamos distinguir um pouco incoerência de contradição, e falibilidade, contraditórios e contraditórias, todas e todos em algum momento vamos, vamos nos revelar vamos nos flagrar ou outras pessoas vão nos ajudar a nos perceber contraditórios contraditórias, incoerentes é diferente da hipocrisia uma pessoa que deseja se colocar de maneira superior sobre outra, mascarar virtudes que não porte de maneira consciente ou até inconscientemente ou seja, convencendo-se de que seja uma pessoa superior, aquela arrogância de alguns religiosos e religiosas que olham com desdém para os pecadores e pecadoras, lembremos que isso, pessoas que são profitentes de outras religiões, isso é um horror anticristão e antispiritual. Nosso Senhor Jesus se opôs de maneira categórica contra essas pessoas e essas atitudes lembremos os fariseus e saduceus que seguiam, inclusive, literalmente a parte que existia da Bíblia na época, o Antigo Testamento há pessoas que hoje estão reproduzindo e usando o nome de Jesus, aquilo exatamente contra que Jesus veio se opor Jesus era um libertário Jesus pedia que fôssemos autênticos, mas pedia de forma enfática Jesus pedia que nós enxergássemos a nossa condição de vulnerabilidade, de fragilidade moral, a nossa inclinação a errar, a inexorabilidade do nosso erro, o que não significa o relaxamento moral, o que não deve ser entendido como um acompliciamento com nossas tendências viciosas. Temos que nos esforçar, nos melhorar, tanto é que ele disse à adúltera que ia ser pedrejada, vai, não peques mais. Pare de errar. Faça, faça esforço por parar de errar. Assim como a Mateus Levi disse, venha, ele que era cobrador de impostos, em nome de um império invasor, um traidor da pátria, ele chama e Levi larga tudo imediatamente, sem dar contas a ninguém nem mesmo o Império Romano, de quem ele era um colaboracionista, os colaboradores, né, o colaboracionismo daqueles que eram de uma pátria e que estavam servindo a pátria invasora. O Império Invasor, que era o Império Romano. É óbvio que a atitude da adúltera que foi perdoada, ou do cobrador de impostos que nunca mais voltou àquilo, é um padrão ideal. E muitas e muitos de nós vamos notar que em certas falhas estruturais nossas, nós incorremos com muita facilidade, voltamos a incorrer, porque não mudamos a toque de caixa da noite para o dia, não é simplesmente, não está ao alvedrio da nossa decisão pessoal, nunca mais cometer esse erro. Se é algo profundo em nossas almas, vamos lutar durante anos, decenhos, às vezes uma encarnação inteira, lembremos das comunidades as escolas denominadas de Doze Passos, que tiveram origem com Bill Wilson, cofundador de Alcoólicos Anônimos, em 1935, todos os dias, apenas um dia de cada vez, narcóticos na comunidade de Narcóticos Anônimos, por exemplo, assim como o AA, as pessoas se dizem: Eu sou colatra. Entretanto, estou sóbrio há um mês, há 10 anos, há 30 anos, mas continua se assumindo alcoólatra, existe uma estrutura de alcoolismo então nós podemos, devemos perceber, somos todos e todas pecadores, pecadoras essa palavra que é vista como mal tom porque foi muito mal utilizada para induzir culpa nas pessoas, a má culpa a culpa no sentido de complexo de culpa de síndrome de culpa, de autocondenação de autoflagelação psicológica para que algumas pessoas manipulassem Massas através dessa manipulação da culpa. Mas o sentimento de pecaminosidade nos dá o sentido de contrição, de arrependimento, necessário é que nós vejam a palavra arrependimento, de perceber uma pendência para nos ressarcirmos por erros em que tenhamos incorrido ou que estejamos ainda neles incorrendo. Não adianta só dizer errei, como se fosse uma análise fria. Não é uma análise fria. Tem que haver culpa? Se a pessoa não sente culpa, ela é psicopata, eu não sinto culpa de nada, não me arrependo de nada. Ou a pessoa é louca, ou estúpida, ou é psicopata, ou um pouco das três coisas. Ou ela está mentindo, ou um pouco das quatro coisas. Então, todos nos arrependemos. Basta a pessoa adquirir experiência e que ela comece a olhar para trás e dizer, nossa, farei diferente. É natural? E não dizer, faria tudo da mesma forma. Da mesma forma, pessoas que orgulhosamente enchem a boca, inflam o peito para dizer isso. É melhor ter vergonha, não falar, porque tem gente mais perspicaz, próxima de você, que pode estar tá dizendo, essa pessoa está mentindo, ela é psicopata, ela é estúpida, qual o problema dela? Mas garanto que isso não é motivo de orgulho coisa alguma. Às vezes queremos nos defender de culpas. Não é para nos protegermos de culpas. É para transformarmos culpas em processo de responsabilização individual por nos compensar por falhas que tenhamos cometido ou prejuízos que tenhamos gerado voluntariamente ou involuntariamente a alguém. E se não podemos fazer o pagamento daquela dívida com essa pessoa, fazemos com outras pessoas, porque a dívida é com Deus e não com aquelas pessoas. A rigor não é com ninguém. Então, para você, Lucas e todas, todos nós, o Natal é a busca de fazer nascer o nosso eu melhor, o nosso eu sagrado, entrarmos em sintonia, a parousia é isso, o retorno de Jesus coletivamente. Essa segunda vinda do Cristo, é, esse é o nosso entendimento. As pessoas estão esperando que o céu se rasgue, literalmente Jesus desça, e literalmente Jesus fisicamente apareça. Se nós ficarmos lendo textos sagrados, como é, uh, uma espécie de noticiário, objetivo literal, nós seremos pouco respeitados em nossas proposições principiológicas e seremos pouco profundos na aplicação desses mesmos princípios. E não dizer, eu acredito apesar de tudo. Nós não temos que acreditar, temos que saber que é uma realidade. Essa realidade tem que passar pelo filtro da razão, filtro da intuição, do bom senso. Então muito do que Jesus falou foi metafórico, que ele teve a intenção de tornar muitas das suas instruções lastreadas, fica claro, em alegorias do dia a dia daquelas pessoas, falando de eram pessoas simples que trabalhavam no campo, que trabalhavam no pastoreio. Ele usa essas analogias o tempo inteiro. Então ele não estava falando literalmente nada em quase nenhum momento. Toda pessoa profunda sabe que nós precisamos fazer apelar para os expedientes ou os recursos de figurações, de abstrações, para que possamos nos fazer mais entendidos em temas que sejam complexos demais para que falemos de maneira objetiva. Imaginemos Jesus que estava falando não só para pessoas daquela época, mas para toda a posteridade da humanidade. Até hoje estamos nos referenciando moralmente em Nosso Senhor Jesus, inclusive pessoas que não se declaram cristãs, inclusive pessoas que não acreditam na existência de Deus ou dizem que não acreditam e que têm toda a, vamos dizer, a moral cristã, a mentalidade cristã de combate a hipocrisias, defesa de minorias a liberdade de consciência, o uso da inteligência e do senso crítico. Está muito apresentado isso nos quatro evangelhos, só para falarmos os quatro evangelhos canônicos, os quatro evangelhos clássicos. Na tal época de refletimos. agora vejam que interessante, embora tenha se definido a data, 25 de dezembro, por uma, um jogo interessante, inteligente, de é, tornar cristã uma comunidade que não era cristã, mas definiu-se uma semana antes de nós fazermos a virada de ano. Então, nós temos o Réveillon apenas uma semana depois do Natal, para que fiquemos em estado de reflexão, para que nós façamos um balancete de nossas existências. E nesse inventário de acertos e erros do ano, o quanto com esse crivo, ou esse eixo de valores morais excepcionais que Jesus, Jesus representa, para nós que fomos cristãos ou cristãs, quem não for cristão cristã, aproveita essa experiência, essa psicosfera, milhões de pessoas, hum. bilhões de cristãos e cristãs, bilhões de pessoas que não são cristãs, estão orientadas pelo calendário nosso gregoriano cristão. Então estamos virando um ano isso tem força mental, isso tem força mental, é real. Aproveitarmos esse período para fazermos um inventário do aproveitamento do nosso tempo, e quanto conseguimos efetivar de nossos planos. Se estamos eh, fracassando reiteradas vezes em planos de virada de ano, tem muita gente que fica à base de arrobos, de empolgação, no campo meramente emocional. Não fazem um planejamento profundo que respeite suas limitações, que estabeleça um processo de monitoramento daquela decisão de virada de ano aproveitemos essa energia aproveitemos essa, esse clima mental para fazermos o melhor nessas festas de final de ano mesmo que não haja festividade propriamente celebração, ainda que sem alegria celebração como um rito de passagem esse Cristo interior que se contorce mais, como foi dito por Spazia, na mensagem que foi publicada antecipadamente por Thaís Bezerra de que estamos em dores de parto, individual e coletivamente, com essa crise global que atravessamos. Dores de parto são intensas por um momento. Os benefícios, os ganhos, são permanentes. Assim como uma mulher que tem a felicidade de ser mãe biológica, por exemplo, tem aquele momento desconfortável do parto. A gravidez que progressivamente é mais desconfortável, até que depois do parto tem a conquista fabulosa, inapreciável de ser mãe. Nós ficamos grávidos de nós próprios, de nós mesmas, nesse útero de nossa psique. Incubamos muita coisa e processamos na subliminaridade de nossas mentes subconscientes ou inconscientes, quer percebamos isso ou não. E vamos nos tornando pessoas melhores se focarmos a busca do acerto, o reconhecimento de nossas limitações sem reprimir. Não tenho isso, isso não existe. Não adianta. Temos que reconhecer os campos minados dentro de nós próprios, nós mesmos, para que então criemos um mapa que contorne as minas que não foram extraídas, para que elas sejam depois retiradas e colocadas o que era para ser, o que estava originalmente como campo minado. Fica depois limpo e aquelas minas são colocadas para a construção de pontes, para abrir estradas em nossas vidas. Mas que há bombas dentro de nós? Há. Há terrenos é, alagadiços, alaga, vamos colocar, pantanosos, melhor colocando, terrenos pantanosos que precisam ser drenados indiscutivelmente. O que é pútrido pode ser Transformado em adubo, porque material putrefacto está muito próximo da condição de adubo. A quantidade certa, na medida certa, em vez de sufocar uma planta, porque adubo demais pode matar, <risos> mas na medida certa, uma distribuição correta, água demais também, irrigação demais, pode sufocar uma planta. Irrigação na medida certa, temos esse espírito de gerência. De novo, vejam quantas metáforas. Na prática, o que isso significa para você? Só você próprio só você mesma pode definir mas que existe isso, existe e se desperdiçamos isso, lamentável nós somos os que mais nos prejudicamos as que mais se prejudicam próxima pergunta por favor Sânzia Medeiros, Natal Rio Grande do Norte que finalidades espirituais podemos deduzir das premonições Sânzia a precognição ou a premonição, como faculdades paranormais que portemos, é uma faculdade paranormal. Ela pode ser secundada ou potencializada melhor seria dizer, potencializada por seres espirituais à frente de nós ou não. Pode provir do estofo profundo do nosso próprio inconsciente, um mau pressentimento, um mau presságio, aquele vaticínio sombrio que a pessoa própria sente, falamos de mãe a pouco, uma mãe que sente um mau agouro em relação a uma filha, um filho e às vezes tem razão de ser, pode ser uma comunicação telepática de outra pessoa que está apavorada e nós atribuímos aquilo a uma premonição e não é, pode ser uma fala de uma entidade perturbadora e essa entidade malevolente, essa personalidade despojada de corpo físico está pretendendo nos paralisar por meio do medo, podemos estar tendo uma antevisão de algo que esteja por acontecer e nosso eu sagrado faz a filtragem ou o self na visão da psicologia profunda para que sejamos informados e nos preparemos, como disse Nostradamus, o maior médium profeta, profético ou profeta dos tempos modernos, o futuro é previsto para ser evitado. Quanto mais distante o evento e quanto mais envolva menos pessoas, mais podemos interferir para evitar que aquilo aconteça. Se envolve muita gente e se está mais próximo do tempo, esses dois fatores dificultam que nós alteremos uma linha de destino, uma linha de eventos. O que nós podemos fazer, então, é nos preparar para aquilo. Às vezes a premonição acontece apenas para que nos preparemos e não tomemos um choque com aquela experiência. Estejamos já de antemão de sobreaviso para aquilo que esteja para acontecer. Funções paranormais, como as funções mediúnicas, como também as nossas funções cognitivas, as diversas é, modalidades de inteligência que uma pessoa porte, ser mais ou menos memoriosa, ser mais ou menos afetiva, ter mais aptidão de fazer síntese de eventos. Todas as, todos esses instrumentais são oferecidos por Deus e nós desenvolvemos com o exercício dessas funções para que nós não só nos desenvolvamos como seres, como, como pessoas em eterno processo de ascese em direção à transcendência, mas também para que sirvamos nossas irmãs e irmãos em humanidade. A função sempre é serviço no campo externo, solidariedade, fraternidade, colocar como legado para outras pessoas, prestar serviços a comunidades e internamente nos melhorarmos como pessoas. Não no sentido de usar como poder. Há pessoas que utilizam seus talentos, são meus talentos, inteligência, memória, etc. Vou mais me preocupar em adquirir posições de destaque. Há pessoas que consideram seus talentos, suas aptidões, apenas para a busca de ganho pessoal. E sua mentalidade, que é a prevalente dos nossos dias, na nossa cultura, mas isso não torna ninguém feliz. A pessoa pode ter momentos de empolgação, mas ela não será feliz se não estiver no estado de espírito de serviço. Somente um espírito de serviço para poucas ou muitas pessoas. Pelo chakra cardíaco, pelo campo dos sentimentos, nós podemos realmente ser felizes. Próxima pergunta, por favor. Cláudia Lima, Campo Bom, Rio Grande do Sul. Poderia nos elucidar o versículo de Marcos, capítulo 2, versículo 21. Já sei que o pessoal checou, tá certo? Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o romendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. Muito boa provocação, Cláudia. É uma das passagens, no meu entender apesar de parecer óbvia, das mais sibilinas, das de mais difícil decifração, decodificação dos evangelhos de Nosso Senhor Jesus. Mesmo porque aquela linguagem, aquela estilística, simplificada, inclusive como eu falei há pouco, aquelas analogias do dia a dia para uma sociedade primitiva, de pessoas com atividades braçais simples. Aquela estilística simples da fala do Nosso Senhor Jesus, registrada por quatro autores, só um deles seguramente foi e um Ocular, Mateus Levice, alguns estudiosos, não se sabe ao certo se João foi o próprio João evangelista. Normalmente, os estudiosos, os eruditos da área, consideram que o Evangelho de João foi redigido por um conjunto de discípulos de João. Muito bem. Mas aquela estilística simplificada. Aquelas, essas falas simples, não é? Um retalho. Como vamos botar um retalho novo em algo que seja velho? De fato, prestemos atenção, como podemos aplicar? Há certas modificações profundas. Há certas estruturas da alma que não podem ser reaproveitadas para um novo paradigma de vida. Como, por exemplo, se chamarmos um engenheiro civil para avaliar a condição de risco de uma certa edificação, uma edificação antiga e ruinosa, comprometida em suas vigas, mestras e pilares. Um engenheiro pode, um conjunto de engenheiros e engenheiras, pode dizer, não, é melhor que nós façamos a demolição do prédio para construir outro no lugar. Não existe isso. É a mesma coisa sobre o remendo, assim como nesse mesmo, né, num Evangelho, eu não sei se nesse próprio Evangelho ou no outro, Jesus fala também sobre não colocar vinho novo em odres velhos, porque senão os odres podem romper, os odres podem romper de acordo com a fonética que cada um preferir e o vinho se perder. Nós sempre sabemos quando não há mais como nós remendarmos um emprego, por exemplo e temos que mudar de emprego, às vezes é mais do que isso, uma profissão, ou mais que isso, terei que fazer uma nova graduação para iniciar uma atividade numa área completamente distinta da que estou, em outras circunstâncias a pessoa consegue imbricar sua formação com uma nova formação, a experiência do emprego, levando como expertise para outra, não tem importância. Alguém deixa de ser funcionário, se torna um empreendedor, uma empreendedora. Também sabemos quando depois de um certo tempo remendamos tanto um relacionamento amical, familiar, conjugal e depois não há mais como solucionar. Precisamos fazer uma revolução. Ou nós mudamos os parâmetros do nosso convívio ou esse relacionamento interpessoal está fadado ao fracasso. Teremos que nos afastar. Isso de novo cai no campo do alvedrio pessoal. A pessoa vai ter que avaliar no foro íntimo de sua consciência, é de foro íntimo, se chegou a circunstância, se chegou aquele ponto limite de saturação, de que tenho que me afastar parcialmente para não comprometer irreversivelmente um relacionamento, vou me encontrar menos, vou evitar tais assuntos ou quais, quais assuntos, ou então. Vou continuar nesse trabalho, vou evitar tais projetos, esse emprego vai contra a cultura da organização. A pessoa pode saturar de estar, por exemplo, num certo país. Eu não sei se vou retornar ao Brasil. Estamos numa situação indeterminada, não mais vinculada à vacina da Covid. Eu não sei se vou retornar. E estou, nas mãos dos bons espíritos por hora, estamos aqui nessa região de maneira bastante cômoda para o gênero de trabalho que faço, cômoda no sentido de apropriada. Porque embora estejamos na região metropolitana, metropolitana de Nova York, aqui é uma cidadezinha pequena, Bethel, Connecticut, curiosamente que se tornou cidade no mesmo ano que era Caju, que ainda cedia o núcleo central de nossa organização, movimento, que se estende hoje por 192 dos 193 países computados pela ONU. Não sei quando vamos voltar, se vamos voltar, porque estamos aqui próximos da sede mundial da ONU em Manhattan. E sou presidente, por uh, graça dos bons espíritos, de uma organização que tem status de uh, consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU desde, 19, desde 2018. Parece que já tem 100 anos, né? Desde 2018. Graças a Deus estamos distanciados a pandemia de 1918 que essa seja, e o pandemônio, correlato e multifacetado, seja elidido o quanto possível. Mas veja só, muitas vezes, nesse campo do aplicar o antigo, não significa dizer pelo misoneísmo, como nós falamos na primeira, acho que foi na, em resposta à primeira pergunta, até onde eu alcanço. Falamos no início da nossa preleção aqui, em resposta a uma das perguntas de vocês, do misoneísmo. Pelo fato de existir o misoneísmo, algumas pessoas pendem ao extremo oposto de condenar tudo o que é tradicional, tudo o que é antigo. O que é antigo não necessariamente é ruim, o que é novo não necessariamente é bom. Precisamos ver se uma ideia tem qualidade. Há tradições, nós seguimos os evangelhos do nosso Senhor Jesus, mas estamos aplicando as necessidades e aspirações da mulher e do homem da atualidade precisamos fazer ajustes, adaptações para o que ele quis dizer falando há 20 séculos para hoje mas romper com tradições, isso é impossível romper completamente com a ciência, isso é impossível romper com a antiga ciência a ciência clássica só no campo da física a física em, seus, em suas equações clássicas de base newtoniana Ainda é aplicada essa, essa física para a engenharia civil. Não é por existir a física quântica ou a física astrofísica que a física clássica newtoniana deixa de ser aplicada no, no cotidiano de engenheiros e engenheiras civis. Na construção de grandes prédios, a física quântica não é levada em conta nem a astrofísica, que tem leis completamente distintas das leis da física clássica. Por exemplo vamos imaginar uma coisa clássica linda. Eu já citei algumas vezes aqui a desobediência civil aplicada por Mahatma Gandhi. Também foi aplicada essa ideia com bastante brilhantismo por Dr. Martin Luther King Jr. Mas a ideia era antiquíssima em relação à vanguarda. Antiquíssima em termos. Tinha mais século. Foi cunhada por Henry, David, Thurow, ou Thurow. O pessoal dos baixos pode, por favor, pesquisar. e Eu acredito que vai ser fácil encontrar uma imagem com direitos autorais, porque ele desencarnou em 1862 e nasceu em 1817. Ele partiu para o outro mundo antes de completar 45 anos. A desobediência civil foi proposta como teoria por ele, que foi um dos discípulos mais próximos de, do grande Ralph Waldo Emerson. Emerson teve uma vida trágica nesse sentido, porque ele valorizava o um ensaio sobre a amizade dele, me impressionou profundamente quando eu li na casa de 20 anos. E ele perdeu grandes amigos e epígonos da da escola transcendentalista que ele criou, uma outra por exemplo, foi, eu achei lamentável quando tive acesso a isso uma das grandes feministas do século 19, também discípula dele mas se eu me recordo Margaret Fuller que viveu entre 1810 e 1850 imaginem o que era ser uma mulher feminista na primeira metade do século 19, vejam a vanguarda dessa pessoa, pois bem Uh, foi Thoreau foi e não Gandhi ou Luther King que criaram o princípio da desobediência civil. Eles aplicaram, tiveram um grande mérito em trazer para o movimento social, dois movimentos importantes, a libertação e a independência da Índia e os direitos individuais civis de pessoas de pele escura nos Estados Unidos. Isso é bárbaro que até hoje seja uma questão. Mas foi criado por Thoreau lá atrás, Desencarnou em 1862. Lutou. Martin Luther King desencarnou em mil, 1968. Uh, o Gandhi, se não me falha a memória, 1948, 20 anos antes, porque Gandhi é de 1869, se também não estiver enganado. Nossa, quanta coisa! Vocês dão uma pesquisadinha, por favor, mas principalmente Turro. Turro Henry David Turro. É 1817, 1862, se não estiver enganado. Vejam, um princípio, mas como vamos aplicar? Mas, pois é, ele estava muito à frente do tempo. Ele era um transcendentalista, discípulo direto de Emerson, Ralph, Waldo, Emerson, 1800. Já citei aqui algumas vezes, porque sou apaixonado por Emerson, 1803, 1882. Ele teve que acompanhar a morte de dois dos seus mais próximos discípulos, inclusive, autorizando existirem mulheres entre as suas discípulas, né? o que era incrível que isso fosse revolucionário há menos de 200 anos, mas era revolucionário. Viu nessa região aqui da, de New England, que é a região mais tradicional, mais culta nos Estados Unidos. As tradições das grandes universidades são as principais que estão aqui nessa região. E pelo que eu me recordo, ele viveu no estado de Massachusetts. Mas isso eu não tenho muita segurança. Pois bem, a Margaret Fuller morreu de forma trágica, afogada. E imagino que tenha sido uma espécie de aterramento. Ela funcionou como filtro filter do ódio. Vocês imaginam uma correspondente de um jornal importante no, na Europa. Primeira mulher correspondente, da, pelo menos norte-americana. Não sei se do mundo inteiro, mas norte-americana, de certeza. Isso aí é fácil pesquisar. E eu tenho impressão que algumas dessas pessoas foram... É como se fossem para raios do ódio da, da hostilidade da contestação de multidões como assim uma mulher assumir a função de um homem, para a época era isso a gente hoje pode dizer não, se eu estivesse lá, se você estivesse lá nós não sabemos o que é estar submetidos a uma, um padrão hipnótico ou cultural de uma circunstância de uma época, nós não sabemos o que é isso Muitas pessoas hoje que gritam e forma veemente em favor de mulheres negras e negros LGBTs foram as maiores perseguidoras desses grupos no passado. E se a gente vê hoje gente ainda resistente a reconhecer a emancipação feminina, isso é um assunto ainda impressionante de LGBTQIs, baseando-se em evangelho, onde nos evangelhos Jesus condena homossexuais ou LGBTs. Aí a pessoa vai se basear no Antigo Testamento como os que condenaram Jesus à cruz. Você quer estar com os que condenaram Jesus à cruz e estar com Jesus ou com Paulo, que foi o um intérprete de Jesus no primeiro século do cristianismo, mas não em Jesus. Atentemos nos para doutrinas cristãs que não são cristianismo, são coisas diferentes. Doutrinas são doutrinas, são criações humanas. Nós vamos dar contas de, de nossas consciências. Não se estamos sendo fiéis a doutrinas, quaisquer que sejam. Cristianismo é uma linha de pensar e que está muito bem sintonizada com a tal da filosofia perene, a essência de todas as religiosas filosofias de qualquer época ou lugar. Então, avaliemos. O que é que nos exige uma revolução completa? Nós devemos ficar atentos, porque, por exemplo, Emerson esteve em 1948 uma época de grandes revoluções, na Europa toda, mas em Paris, inclusive. Em 1848 se falava, quando se queria dizer que uma coisa era muito ruim no século XIX, e isso é um 48, porque o ano foi tão terrível que eles chamavam 48. Tem uma questão que, que fomentou, que foi uma se eu me engano, uma praga na safra de batatas, isso eu tenho borrado na memória. Mas houve uma revolução em Paris e houve revoluções é, fora de Paris também. Emerson estava por lá, estava estudando o um assunto, achou o Paris tão barulhenta como Nova York. <risos> Bem, eu achei que foi ofensivo com Paris, porque Nova York, na primeira metade do século XIX, ainda não era uma Paris, né? Mas estava a caminho de ser já uma das grandes metrópoles do mundo. Quando aconteceu a Guerra da Secessão, tanto Nova York como Chicago tinham mais de um milhão de habitantes. Você consegue imaginar isso? No final da década de 1850, 1850, não 1950, as duas cidades tinham mais de um milhão de habitantes, eram cidades industriais. Muito bem. O norte dos Estados Unidos, essa região né? do norte, que sempre foi a mais tradicional, desenvolvida, como acabei de dizer. Então, observemos se é o momento de fazer uma revolução ou se nós devemos fazer uma reforma antes fazemos uma reforma, fazemos outra reforma, e chega um momento que não há mais como fazer uma reforma. Quando, por exemplo, descobrimos que o banheiro, como no passado, ficava colado a, às vezes à sala de estar ou de jantar de uma família, e um banheiro não lavava, um banheiro ali. Depois se considerou isso inapropriado, porque, bem, a questão dos micro-organismos no banheiro, não é? E então surgem novos métodos, Ó, vamos ter que derrubar o prédio todo e construir algo novo no lugar. Chegou o momento de você fazer uma revolução na sua vida ou é hora de só fazer uma reforma? A reforma no relacionamento? A reforma na sua relação profissional com esse trabalho, aquele outro? Com aquele conjunto de pessoas ou aquela comunidade? A sua forma de se portar? Dá para reformar ou é hora de revolucionar? Fazer um ajuste com a cidade ou um país ou fazer o trânsito para residir em outro lugar? O que é que sua consciência em consonância com os ditames celestes se você acredita em em Deus, o que sua consciência, como uma reverberação da vontade de Deus, pede realmente a você, não por gosto pessoal, não por capricho, mas porque realmente tornou-se um trilho sagrado, trilhos sagrados, desse comboio de sua existência, num certo sentido novo. Então, Cláudia, é isso que eu poderia dizer a você. Nós estamos caminhando para o término de nossa palestra. Antes de passarmos para a nossa prece final, eu vou mais uma vez enfatizar: estabeleça o hábito diário de sua de oração, de meditação. É de imprescindível, é imprescindível o esforço de estabelecermos um hábito diário de meditação, ou oração. Senão você vai estar subaproveitando seu cérebro. Você vai estar subaproveitando suas funções psíquicas. Você não vai estar mais harmonizada ou harmonizado nos diversos vetores que compõem o seu psiquismo. Nós somos um feixe de vozes mentais ou subpersonalidades. Algumas pessoas percebem mais isso, as faces de si mesmo ou de si mesma. Nós somos polifacéticos. Ah, sim, as personagens pediram a pesquisa. é turrou. Henry David Turreau, pronto, as datas estão certas, 117 a 1862 tem? Os outros já estão prontos, Wagner? Muito bem, rápidos. Margaret Fuller, 1810-1150, ela desencarnou com a 40 Vocês pesquisaram os demais ou só esses? Então foram os dois discípulos de, não precisa, não tem importância, de um, Ralph Waldo Emerson que foi o criador da Escola Transcendentalista norte americana Não é necessário fazer mais pesquisa, não. E vamos, então, abrir os nossos corações para essa busca da espiritualidade maior. Chame de anjos, Espírito Santo de Deus, Jesus, Nossa Senhora que seja. Faz uma prece aqui conosco, porque existe essa força mística de algo feito em tempo real. Estamos agora às 19h24 do, do horário da costa leste norte-americana, que então correspondem a 21 horas e 24 minutos do fuso horário de Brasília eh, nessa época do ano. Porque às vezes há um, um ajuste de uma hora, duas horas de diferença. Na época que havia no Brasil o horário de verão, três horas, chegávamos até ter três horas de diferença. Agora ficamos com duas horas apenas. Melhor para nosso ajuste com os horários do Brasil. Então, nesse momento, antes de exibirmos a, o que uma de nossas equipes produziu como uma, um projeto audiovisual que emoldurou de modo audiovisual o, a psicografia que Eugenia Spazia nos transmitiu de origem de Maria Cristo para aquelas e aqueles que aceitarem não tem importância alguma mesmo para o conteúdo e o benefício que a pessoa possa extrair trazer da mensagem ela aceitar ou não que exista uma mãe crística ou não. O espírito de Eugênia Spásia trouxe Eu Acato. A afirmação dela, mesmo porque há fenômenos extraordinários que acontecem em torno do trabalho de Eugênia Spásia, estão lá, lá. Wagner, você pode colocar por gentileza no rodapé em doços Divinos, está lá no, na categoria nosso site, você pode pesquisar. Fica um pouco difícil a gente interpretar de outro modo, senão que há um discurso profético, mediúnico, espiritual desse ser, essa embaixadora Eugenia Spazia que me escolheu por razões que eu sempre contesto, mas é isso mesmo alguém tem que ter a cara de pau ou a disposição, a coragem tomara que seja disposição e coragem que assim eles e elas vejam de representar esse ser e isso não acontece à toa, nós passamos vários séculos nos preparando para isso com esse ser que é o responsável, no caso Eugênia Spase, que foi Spase de Milito, muito precariamente, porque tem que filtrar, ela tem que se permitir filtrar por meu psiquismo, com todas as limitações intelectuais, emocionais, que eu posso aportar. Mas, mesmo assim, alguma coisa passa, porque eles, esses uh, gênios celestes e os seres, como ela sempre pede para dizer, que ela representa aqui, por exemplo, estou debaixo de influência significativa deles e delas eles nos contornam as limitações para oferecer um trabalho da melhor qualidade possível para vocês embora tentando traduzir com o máximo de, de didatismo e de alcance para a mentalidade de hoje de assuntos que são em verdade intemporais mas então sempre atribuam qualquer acerto dessas nossas falas públicas aos bons espíritos graças a Deus ser muito franco Sou um ser humano normal, com limitações normais, a serviço de seres supranormais e supra-humanos. Isso tem tenho que dizer também. Ai de mim, se não fizer, darei contas. Estou dando contas. Nós não vamos dar contas um dia, nós damos contas hoje, porque o nosso sentimento, a energia, a emanação mental nossa, cria linhas de eventos em nossas vidas. Só que às vezes nós não fazemos uma relação de causa e efeito. Tem um sentimento inapropriado e acontece alguma coisa estranha. Óbvio que temos vicissitudes inexoráveis, que vão acontecer de qualquer forma até para nosso amadurecimento. Mas muito desastre que acontece em nossas vidas é por incúria nossa, por desrespeito nosso. Muitas vezes blasfemo. Então, nesse momento enfaticamente sugerindo a todas e todos, não importando que você seja ou não católico, católica, evangélico, evangélica, kardecista ou não, nós nos desligamos, tivemos católicos até uh, 1987, entre, entre 88 e 2008, ligados ao movimento kardecista, com todo respeito às duas doutrinas, a católica e a kardecista, não estamos ligados a doutrinas. E aproveitamos os benefícios de todas as linhas de ciência, de Todas as abordagens cristãs, mas queremos seguir os quatro evangelhos. Kardec, um grande cientista do estudo da mediunidade, Chico tinha a ver com a literatura inapreciável mediúnica, mas Deus não tem religião, Deus não tem pátria, Deus é Deus. Deus não tem preferidos e preferidas. Os eleitos são aqueles que se escolhem, as eleitas são aquelas que se escolhem para um caminho de serem retos e retas no segmento de suas consciências, que se disciplinem de acordo. Vamos então agora fazer uma prece rápida e em seguida já me despeço aqui de vocês. Até o próximo domingo, se assim nos for autorizado. Estarmos juntos mais uma vez ao vivo e uh, em seguida já não volto mais. Já haverá emenda com a exibição da mensagem que os meus pais nos passou de Maria Cristo para esse domingo. Um bom Natal para todas e todos vocês. Nosso Senhor Jesus, de quem aniversariamos o nascimento essa semana, celebramos e queremos trazer porque o Senhor, por meio desses mitos estranhos, lendas modernas como o Papai Noel, tanto representa Deus Pai, Bonachão, como um desvio de foco do aniversariante para práticas comerciais e ficcionais e fantasias que nos distraem do fundamental, o cristianismo, a prática da fraternidade, do perdão, da busca da autenticidade, da libertação de convenções, de defendermos minorias como o senhor fez, a pecadora, o publicano, a adúltera, o traidor da pátria, desde que estejam arrependidos, arrependidas, que queiram se tornar pessoas melhores. O Senhor disse que veio para quem já sabe que é enfermo e não para quem se sente virtuoso ou virtuosa. O Senhor disse que viria e estaria sempre presente até o final dos tempos com aquelas e aqueles que se fizessem seus legítimos discípulos, genuínas discípulas. Nosso Senhor Jesus, ajude-nos. Ajude-nos a nos ajudar, porque o livre arbítrio é lei inderrogável da divina providência. Ajude-nos a escolher o melhor, a boa parte que não nos será tirada, como o Senhor disse. Assim seja.